0: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Immer wieder begegnen wir Menschen in unserem Leben, die uns als Inspirationsquelle dienen, die uns neue Zusammenhänge aufzeigen und unseren Blick für neue Perspektiven erweitern. Und mein nächster Gast gehört definitiv zu dieser Sorte Mensch. Nedimé und ich lernten uns bei Hair in Darmstadt kennen. Und obwohl ich sie natürlich schon damals als talentierte Kollegin schätzte, hatte ich doch keine Ahnung, dass ihr Bühnentalent nur die Spitze ihres kreativen Eisbergs sein würde. Mit ihrem komischen Talent und ihrer wunderbaren Stimme machte sie in so manchen Produktionen von sich reden. Unter anderem Kiss Me Kate, Hair, West Side Story und diesen Sommer zusammen mit meinem letzten Gast Gero Wendorf in Schwerin in Anatevka. Macht euch bereit, im folgenden Interview eine musical kennenzulernen, die überraschende neue Wege geht. Also viel Spaß! Wie haben wir uns kennengelernt? Wo haben wir uns kennengelernt? Herbst 2014, ja. Genau. Genau. Mhm. Erster Probentag. Ich kann mich gar nicht... Was haben wir denn da gemacht? Haben wir da das Stück durchgesungen oder... Ich weiß es und zwar,
1: am ersten Mal saß, wir saßen wir in einem Kreis, alle sozusagen um die Tische herum und haben das ganze Stück gelesen und gesungen. Gelesen und gesungen. Ich habe mir Ach, so beines. in die Hosen geschissen. <lacht> es war Warst mein du daraus nicht vorbereitet? Mal. Nein, ich, hab, oh. ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Es war ja das erste Musicalstück. stück ja. und deswegen war ich... Ja, ich war ja schon irgendwie darauf vorbereitet, die Lieder singen zu können, aber ich wusste nicht jetzt vor allen und jetzt ruck und auf einmal gleich mit Text und so. Ja. ja. Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Bei mir klingelt aber gerade was. Sag mal, haben wir uns nicht bei
1: der Audition schon gesehen? Und ich habe diese Audition erinnern? zweimal gemacht. Wieso hast du diese Audition? <lacht> was? Erzählt mir gerade. Krass, du hast gerade, gerade total die Erinnerung huckelt. Ich habe diese Audition zweimal gemacht. Einmal habe ich sie durchlaufen in Darmstadt. Das weiß ich noch ganz genau. Äh, da habe ich ähm, alles durchgemacht, singen, tanzen, Schauspielen, bliblablub. Habe erst mal drei Monate nichts von denen gehört. Äh, nachdem ich dann vollkommen verzweifelt war und eigentlich äh, das schon wieder vergessen hatte, habe ich einen Anruf von denen bekommen, könnten Sie bitte zu der Audition in Berlin kommen? Und dann ja. gab es die gleiche Audition nochmal in Berlin, mit ja. samt Regisseur und allem drum und dran. War Sam beim ersten Mal nicht dabei, Doch, oder? doch, die konnten sich ja. noch nicht entscheiden. Oh, und ich habe nach drei Monaten diese ganze Audition noch nochmal von vorne bis hinten gemacht. Um Gottes Willen. Ich die zweimal gemacht. Hallali. Okay. Dann habe ich, glaube ich, noch ein Gefühl, einen Monat gewartet und dann, <lacht> und dann hatte ich auch meinen ersten Musical-Show. Okay,
0: dann erzähl mir doch mal. Woher kommt dein Wunsch oder woher ist dein Wunsch gekommen, Musical zu machen? Hast du eine musikalische
1: Familie? Ist das Tradition oder warst du der Ausreißer? Ich habe keine musikalische Familie, bin die Einzige, die Musik macht. Ich habe eine künstlerisch begabte Mutter, die sehr schön zeichnen kann, sehr mhm. gut zeichnen kann auch, ja. und das aber nicht beruflich macht. Und sonst ähm, hat sich das bei mir, glaube ich, eher in ja, Musik irgendwie geäußert, dann in den Genen. Ja, Zeichnen kann ich auch, aber nicht so toll wie meine Mom. Und ähm, singen und tanzen und Schauspiel hat mich irgendwie schon immer begeistert.
0: Mhm.
1: Und ähm, in der Türkei, wo ich aufgewachsen bin, in Izmir, da war ich schon auch in der Schule, es ist es eigentlich total normal, dass man dann Folklore tanzt und ähm, auch so Schauspiel-AGs hat an den Schulen. Ja, dann habe ich ähm, das immer in der Schule sozusagen gehabt und irgendwann, als ich dann nach Deutschland kam, hat Wann ich, war das? Also wie um, alt warst du dann? Ich war acht. Ja, mit acht bin ich hergekommen. Mhm. Und dann gab es dann auch die AGs an, an der Schule, irgendwie Musical-AG. Ich muss sagen, mit Musical hatte ich erstmal gar nichts am Hut. Ich habe einfach gern gesungen und mhm. getanzt, rein für sich die Disziplinen, aber nie Musical gekannt. Ich kannte auch bis zum Studium wirklich nur drei Musicals. Ja. Und, äh, die da wären. Die da wären. Phantom der Oper, Tarzan und König der Löwen. Und das mit 21. <lacht> ja. Also Herr kannte ich auch noch, weil Herr war das erste Stück, was wir in der 11. Klasse mit, ähm, äh, als Schulprojekt aufgeführt haben. Mhm. Deswegen kannte ich es auch noch. Da durfte ich auch mitspielen und das war auch das erste Musical, was ich aufgeführt habe und das erste echte Musical, was ich dann spielen durfte, was ich total süß fand. mal, wie sich ne? das wiederholt hat. Schön. Ja, ja aber im Endeffekt war, ähm, war ich so ein, das war ein Neuland für mich alles und ich hab, bin in einer Rockband groß geworden und in der Big Band groß geworden. Hast du Instrumente gespielt, als du? Ich habe, ähm, nee, Klavier habe ich gelernt, aber es, ich war immer als Sängerin in den Bands ah, unterwegs. Ah, okay. genau. Ich war immer als ähm, Frontsängerin und auch schon in der Schulzeit immer auf irgendwelchen Hochzeiten gesungen und so. Und damit auch mein Geld verdient. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, weiß ich noch ganz genau, mit den Smarties gespielt. Das waren, ich war da glaube ich 17, als ich in die Band kam. Und die haben ähm, mich dann hinten im Auto gehabt, weil ich konnte irgendwie noch nicht Auto fahren und bin dann zu den Auftritten mit denen gefahren. Dann habe ich die gefragt, sag mal Jungs, weil die waren schon erfahrener, wie kann ich denn als Sängerin eigentlich Geld verdienen? Und dann war das Erste, was den einfiel, ja, naja, vielleicht muss man dann eher ein Musical machen oder so. Und ich wusste noch gar nicht, was das ist. Und dann habe ich gesagt, ja, Musical? Und dann habe ich es gegoogelt. Und dann fing das alles so an. Die ganzen Workshops an der Stage School, was auch immer, was man dann machen konnte als Vorbereitung. Ja. Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden. Das Aber es war für mich klar, dass ich irgendwie keine private Schule ähm, mir finanzieren mhm. kann. Und dann gesagt, gut, wenn es klappt, dann an der staatlichen. Mhm. Das heißt, deine Bandmitglieder haben dich quasi ja. draufgebracht? Die haben mich draufgebracht. Genau. Ist ja genial. Aber so richtig draufgebracht hat mich eigentlich, ich habe ja angefangen, Lehramt zu studieren in Oldenburg, Musik und Philosophie auf Gymnasiallehramt, habe es mhm. ein Jahr studiert und habe da einen Vortrag gehalten über Castingshows und habe da einen, ähm, ja so, so, so einen Ausschnitt von mir gezeigt, wo mhm. ich selber singe. Und dann kam ein Freund damals auch auf mich zu und hat gesagt, was, was ich da eigentlich suche und warum ich eigentlich nicht auf der Bühne bin. Und er hat gesagt, ja, wie, ich, wie soll ich denn da mein, mein Geld mit verdienen? Also ja. man kann doch nicht einfach so von heute auf morgen berühmt werden oder sowas. Und ähm, ich hatte einfach keine Ahnung, wie man mit Kunst Geld verdienen kann. Und dann mhm. hat er gesagt, ja, dann mach die Aufnahmeprüfung für Musical und... Da wirst du alles drei verbinden können, was du so gerne gemacht hast dein Leben lang, als Kind auch und was du am besten konntest. Und dann wirst du da auch Erfolg drin haben. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und geschafft. Und genauso. wow, okay. Genau. Hast, wusstest du von Anfang an, dass du
0: nach Leipzig wolltest? War das eine Choice oder hast du überall Aufnahmeprüfungen gemacht und bist ich dann in hab, Leipzig
1: gelandet? In München habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht. Mhm. Ich hätte sie gerne in Berlin gemacht, auch, aber dann in dem Jahr war das Angebot nicht da. Das mhm. war nur... Die zweite Schule war dann Leipzig und ich fand die Schule an sich schön. Mhm. Es hat mich ein bisschen abgeschreckt, oh Gott, jetzt ziehst du in den Osten, um zu studieren <lacht> oder so. Und äh, da wurde ich dann angenommen in Leipzig und habe mich dann auch für Leipzig entschieden. Ich habe dann gar keine weiteren Aufnahmeprüfungen gemacht. Mhm. Okay. Und das war auch genau die richtige Entscheidung. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich hätte nirgendwo anders ähm, lieber studiert als in Leipzig. Was war der Unterschied zwischen Leipzig und den anderen Musicalschulen? Das war ähm, ganz familiär, mhm. ganz klein und ähm, jede Schule, die ich kennenlernen durfte, hatte so eine Handschrift, würde ich sagen. Und ähm, ich habe Leipzig immer sehr kreativ empfunden. Wir wurden gleich auch darin geschult, Soloprogramme selber auf die Beine zu stellen mhm. und auch so, ja, dass man dann... Ein Vordiplom schon nach zwei Jahren machen musste, was eine Stunde lang geht und wo du dann einfach alleine einen ganzen Abend planst. Dir war alles freigegeben. Du konntest irgendwie von, von deiner Band, deinen Arrangements und so alles selber entscheiden. Mhm. Diese ganze Freiheit hat dir natürlich auch so eine Angst, dann auch einen Beigeschmack gehabt, einen Angstbeigeschmack. Aber trotzdem bist du daran gewachsen und das fand ich so toll. Mhm als ich die Vordiplome oder die Diplome der damaligen ähm, Schüler gesehen habe, als ich aufgenommen wurde, gesagt, oh Gott, das sollst du in zwei Jahren schaffen. Das ist ja schrecklich, das kriegst du nie hin. Und dann in zwei Jahren stand ich genau an dem Punkt ja. und war so stolz und so geschwitzt wie ein Schwein und habe gedacht so, ja, ich hab's geschafft. Super. Ja, und das fand ich halt so erfüllend. Und außerdem war es total ähm, wichtig für mich, also was sich jetzt im Nachhinein auch bestätigt, dass ich da die pädagogische Ausbildung machen konnte. Genau, das war dabei. Also es
0: war nicht nur Musical auf der Bühne stehen, sondern dann auch Lehrer quasi sein.
1: Genau, Dozent ich sein können. durfte mich entscheiden, musste nicht jeder machen, Aha. aber ähm, du konntest dich für so einen Doppelstudiengang entscheiden, dass mhm. du dann im Endeffekt Diplom-Musical-Darstellerin und diplom Musiktheaterpädagogin bist. Und war das dann nicht mega krass vollgepackte... Stundenplan ist ja schon Musical eigentlich, dass die Woche voll ist. Wie hat sich das dann... Das haben die gut koordiniert, dass die einfach unsere ganzen theoretischen Verheer dann auch ähm, ja, ermöglicht haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und im Endeffekt haben wir, glaube ich, entweder ein halbes oder ein Jahr länger studiert als mhm. die normalen. Und nach uns gab es ja den Bachelor-Studiengang und die durften dann trotzdem eben auch auswählen, ob die beides machen wollen oder nicht. Ah, okay. Und ich fand die Möglichkeit einfach super, weil in mir ist eigentlich schon immer eine Pädagogin gewesen, sonst wäre ich ja nicht zuerst... Richtung Lehramt gerannt. Genau, genau, ja. super. Okay, gut.
0: Ähm, dann warst du in der Ausbildung. Ähm, Gab es da noch irgendein
1: ein Projekt, eben das dir besonders am Herzen lag? Die ersten zwei Jahre war ich so darauf getrimmt, etwas zu sein, was ich dachte, was Musical ist. Aha. Und Musical war für mich Show. Es waren Jazz-Hands. Ja. Und ich habe gedacht, es ist Lächeln, es ist Dasein, es ist Brust raus, es ist Strahlen. Und das war gut. Ich habe das 100 erfüllt, aber es ging nicht in die Tiefe. Mhm. Und das habe ich erst in den letzten zwei Jahren meines Studiums irgendwie entwickeln können. Und das fand ich halt so cool, weil im Nachhinein habe ich, ähm, mein Vordiplom war das, was man... Musical als oberflächlich so ein bisschen bezeichnen würde. Das Klischee davon. Ne, das klisch, totale Klischee davon. Und ja. dann nach vier Jahren war es ähm, Musical, wie ich es sehe oder wie ich es interpretieren würde. Mhm. Und das hatte genau alles drei mit drin. Also Tanzen, Gesang, Schauspiel, alles mit drin. Es war aber tiefgründiger. Also ich hatte es genannt, ähm, sie, sie hat ausgesehen wie eine Puppe. Mhm. Es war ein Stück, da ging es um ein Mädchen, das von ihrem Vater vergewaltigt worden ist und im Endeffekt das Kind, was sie bekommen hat, nicht ertragen konnte und eigentlich nicht umgebracht hat
0: mhm.
1: am Ende, auch ohne Happy End.
0: Mhm.
1: Und das war für mich viel intensiver und viel bedeutender und sinnvoller. Gar nicht, weil ich mich jetzt irgendwie persönlich darin wiedergesehen habe, sondern weil es eine Rolle war, die mich gefordert hat und wo ich gesagt mhm. habe, okay, hier schlüpfe ich jetzt irgendwie in eine Welt rein, wo ich keine Ahnung von habe. Und ja. da musste ich mich einfach reinarbeiten. Und das war total schön, das dann mit Liedern zu, legen, die, zu unterlegen, die auch mir ähm, am Herzen gelegen haben. Gar nicht so typisch Show Songs oder so. Aber gemerkt, nach vier Jahren bin ich balladiger geworden. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ja. Und das war einfach cool. Und am Ende gab es einfach keinen Applaus und das war dann die Bestätigung dafür. Es war einfach lag diese Stille da. wow, schön. Und dann habe ich gedacht, ja, das wolltest du eigentlich erreichen, so dass du mal mit einem stillen Abgang Tschüss sagst und nicht nur so Heideteil. Ja. Ja. Toll. Und daran kann ich mich sehr erinnern. Das war dann, da habe ich gedacht, ja, hast eine Entwicklung durchgemacht einfach. Der erste Musical-Job würde ich sagen, war jetzt her in Darmstadt. Aber der erste Job, den ich ergattert habe, war im Friedrichstadtpalast. Mhm. Da hatte ich in der Revue Xiaomi gesungen. Mhm. Und das war dann schon während der Studienzeit. Ähm, ja, äh, das war. Die Audition dort war sehr witzig, würde ich sagen, weil ähm, es wurde gar nicht Musical gesucht, es wurde eigentlich wieder Pop-Rock gesucht, das, was mhm. ich davor gemacht hatte. Ja. Und ich habe dann wieder auch gemerkt, okay, in der Richtung fühlst du dich auch wohl. Also das bist auch du und das ist auch deine Stimme und gar nicht das, ähm, dieser typische Musical-Klang, den die Menschen erwarten, wenn sie jemanden irgendwie auf der Musical-Bühne sehen. Und dann hieß es dann immer, als ich dann zu Audition, ähm, also mich auf die Otischen vorbereitet habe, hieß es dann, okay, wir suchen eine schwarze Frau. Ja. Weil es war ein Trio äh. und eine ähm, dunkelhäutige Dame hatte, glaube ich, irgendwie ein anderes Engagement bekommen. Und es hieß, wir suchen eine schwarze Frau. Du musst dir vorstellen, in dem Zeitpunkt war ich super blass und ich hatte knallrote Haare. Ich sah aus wie ein Albino. Oh nein! <lacht> Grüne Augen und so, gar nicht schwarz. Ne? Aber sie haben dich eingeladen. Ja, also... die haben mich eingeladen. Ich weiß auch nicht, was die geritten hat. Aber äh, im Endeffekt habe ich dann genau das Lied vorgesungen was ich in der Aula bei mir in der Schule gesungen hatte, in der Schülerrockband, und zwar If I Got You von Elisha Keys Ich habe Elisha Keys irgendwie total geliebt als ja. Kind. Und da hat sie sich wieder ja total bestätigt. Die Lieder, die du im Schlaf so auswendig kannst, wo man dich um drei Uhr nachts weckt und du sagst, <lacht> ja, das kann ich und los geht's. <lacht> da brauchst du auch den Text nicht wiederholen und gar nichts. Und ja. ich stand auf dieser großen Bühne die größte Bühne Europas, glaube ich, ist es. Ich stand da vollkommen einsam und verlassen mit einem Mikrofon in der Hand und habe Elisha Kies gesungen.
0: Krass.
1: Ja, an dem Tag habe ich dann auch den Vertrag mit nach Hause bekommen.
0: Mhm. Waren Sie da gleich vom Fleck gleich weg engagiert? Vom
1: Fleck weg engagiert. Und ich war so, wow, ich bin weder schwarz, äh, <lacht> <lacht> noch, noch habe ich irgendwas auf meinem Lebenslauf draufstehen. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, cool, also einfach darauf vertrauen, was man in ja, einfach tief im Innern hört, was richtig ist. So, ne? mhm. Wenn ich da hingegangen hätte, irgendwie, äh, keine Ahnung, All That Jazz gesungen oder was auch immer, dann hätten die mich, glaube ich, mit einem Arschtritt rausgeworfen. Als <lacht> <lacht> wollten sie nicht hören. Ja. Die wollten halt Pop Rock hören. so Und dann, ja, ich hatte mich wohlgefühlt, das haben die gemerkt. Krass. Schön. Ja, dann war ich da der erste große Job mit ganz vielen... Herausforderungen, an denen ich auch wachsen musste. Was, was zum Beispiel? Ähm, die größte Herausforderung im Friedrichstadtpalast war für mich ähm, das, äh, das, das bleibt mir auch immer im Kopf noch hängen. Und zwar ähm, immer wieder die, diese Qualität beizubehalten. Also es war ja eine Auschwitzproduktion und ich hatte eine krasse Erfahrung da auf der Bühne ich weiß nicht, ihr kennst du so diese FriedrichstadtPalastbühne. Also es gab zwei Ebenen, wie die Treppen aufgebaut waren. Es gab eine, eine große Fläche vorne, mhm. drei Stufen nach oben und wieder eine große Fläche.
0: Mhm.
1: Auf der zweiten Fläche ähm, war so ein, eine Showbühne mhm. ohne Geländer mhm. mit ganz ganz äh, dünnen ähm, Stufen. Wo okay. ich stand so auf 13 cm Plateau, mit langem Glitzerkleid. Super, super schwer. Ich konnte da sowieso äh, gerade so drauf laufen auch. Ja. Yeah. Das war auch eine Herausforderung, die <lacht> ich nehmen musste, die, die meistern uns. musste, genau. Yeah. Und ähm, irgendwann, diese Treppe war mit Wi-Fi ähm, gesteuert. Aha. Und mit so einer Fernbedienung halt. Und bei einem Auftritt hat diese Treppe ihren, ihr eigenleben entwickelt. Mhm. Und ist nicht so gefahren, wie wir wollten, dass die Treppe fährt. Und ich stand da ganz oben auf dieser dünnen Stufe und hatte nichts zum Festhalten. Dann Habe ich, <lacht> ich mit dieser Treppe rumgefahren und hatte so eine Scheißangst, dass wir diese drei Stufen runterkippen mit, ja. der, mit der Showtreppe. Und als diese Treppe da so hin und her fuhr, habe ich dann richtig gemerkt, so wie mich das innerlich einfach erwirkt hat auch so ne? ja, okay. also in mir Natürlich ist die Stimme Angst, weggeblieben ja. weil ich total Angst hatte auf der Treppe naja gut, ich habe diese Situation irgendwie gemeistert und dann kam die Stimme ja auch wieder und blablabla wir haben zu Ende gesungen, fertig und das Witzige war irgendwie, die nächsten paar Wochen habe ich immer an dieser Stelle, wo ich auf der Treppe stand ganz doll ähm angefangen zu schwitzen und meine Beine haben gezittert yeah. auf der Treppe. Und ich bin mir gar nicht bewusst gewesen, dass sich mein Gehirn vielleicht diese Situation gemerkt hat. Ne? Yeah. Es hat sich so hochgeschaukelt, dass ich dann bei, eine, bei einer Show, wo eine gute Freundin von mir auch zugeguckt hat, so irgendwie drüber war, dass ich nicht wusste, was ist denn jetzt los mit mir, warum bin ich denn so scheiße angespannt auf ja. dieser Treppe da oben, dass ich da vor Angst irgendwie umgekippt bin hinten auf der Bühne. Okay. <lacht> ja. Das klingt ja total wie Posttraumatic Stress -Syndrom. Ja, ja, genau, genau. Total. Total. Und ich hatte ja die Wochen davor immer wieder Schiss vor dieser Treppe gehabt und ich habe mir gedacht, mein Gott, was ist denn, habe ich eine Allergie, wieso bin ich denn immer so knallerot, wenn ich auf dieser Treppe bin? Und dann hat der Arzt gesagt, ach was, trinken Sie ein bisschen Cola, ein bisschen Kreislauf <lacht> <lacht> Kreis ja. und so. Die, ja, das ist doch nur ein bisschen Stress und sowas. Ja, bis dann ein Techniker auf mich zukam, das war der, der Manager vom, von der Bühne, mhm. ein ganz netter Mann. Er hatte das Ganze beobachtet und hat ähm, mich dann in meine Kabine gebeten und hat gesagt, nee, die, habe so ein bisschen festgestellt, dass du da Panik bekommst auf der Treppe und ich kenne das. Ähm, hast du da irgendwie diese, und diese Symptome? Ich so, ja. Mhm. Ähm, aber wenn du zu Hause bist, hast du die nicht. ne? Auf dem Sofa zum Beispiel mit deinem Freund? Nee, habe ich nicht. Mhm. Und dann habe ich richtig ähm, die Fragen gestellt, hat richtig drauf gepasst, dass ich da so eine Angst der Treppe gegenüber entwickelt ja. hatte. Krass. Und dann hat er gesagt, ja, das äh, musst du jetzt gemeinsam mit dir selbst schaffen, das zu überwinden. Weil das ist einfach eine Angst. Die Erfahrung hat er selber schon mal gemacht gehabt. Weil, er etwas, weil er etwas Unkontrolliertes auf der Bühne passiert ist. Mhm. Und was er nicht beeinflussen konnte, er hatte natürlich als Manager alles in der Hand und die Kontrolle. Und wenn irgendjemand was passiert auf der Bühne, schlägt bei ihm die Pumpe. Ist ja, ja klar. Mhm. Und dann war der so lieb. Wir haben die nächsten paar Tage, zehn Minuten bevor die Show losging, auf der Treppe gestanden und ich habe mich wieder mit der Treppe angefreundet. Hat er sich die Zeit genommen,
0: dich da wieder Mich anzuführen? rumzufahren,
1: genau, ist auf Ist das toll. Boah, was für ein toller Mann. Richtig Super. Lieb. Und dann hat sich das auch gelegt. Das war dann weg. Also Okay. Ja, das ist auch eine krasse... Was man sich für einen Stress macht dann ja. Ja, bei solchen Situationen. Aber du hast
0: ja keine Kontrolle mehr, weil ja. wer weiß, was passieren kann. Krass, wie der also Körper das sich Job. das merkt. ne? Ja, ja der dann
1: merkt klar. Dann sich alles, ja. Und da habe ich gedacht, krass, ja, erster Job und dann machst du gleich so eine Erfahrung ja. und dann merkst du auch richtig, du musst ja funktionieren und irgendwas ja, ja, funktioniert ja dann doch nicht, wie du es willst und dann gerät es dann Stress. Und du, oh. ja.
0: ja, aber das ist, das ist doch ganz, ganz großartig, wenn man lernt, mit Sachen umzugehen, die man nicht kontrollieren kann. Das ist mhm. ja auch ein ganz wichtiger Schritt, finde ich, auf der Bühne, dass ja. man das lernt, weil es funktioniert halt einfach nicht immer alles so, genau. wie man es will.
1: Okay, und dann ging es los. los. Erster Job in Darmstadt. Ich habe ja, ähm, als ich in Darmstadt hergespielt habe, habe ich auch parallel in Coburg hergespielt. Mhm, genau. Das weiß ich noch. Mit dem Manu auch, ne? Genau. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich Anatefka gespielt in Dresden. Das weiß ich noch. Das war ein Stück, was mir sehr am Herzen gelegen hat. Das war Die Musik war toll. Es war so schön eine Geschichte zu erzählen, so mit Tiefgang einfach. Und ich hatte einen sehr, sehr tollen jüdischen Papa. <lacht> Der sehr emotional gespielte, das fand ich toll. Ja. Dann war, glaube ich, Dracu... oder oh nee, Kiss Me Kate. Ich glaube, Kiss Me Kate hat ja. Kiss Me mhm. Kate in Dortmund. Mhm. Eins meiner Lieblingsrollen, würde ich sagen jetzt, ja. Kiss Me Kate in Dortmund war äh, von allen Engagements... Ich würde es als so... Es war einfach rosa. Es war einfach, <lacht> ja, es, ich war eine, das erste Mal eine Prinzessin und ich habe nie gedacht, dass es in eine Prinzessin in mir steckt. Aber. Ja, aber? Die Kostüme, es war alles so... so Ja, es war halt die Bianca, die... Ich weiß nicht, ich habe die Rolle sehr gemocht. Und ähm, die hat mich auch sehr herausgefordert. Vor allem, weil ich wirklich viel tanzen musste, viel singen und viel spielen und wie schon erwähnt, ich liebe es zu schwitzen und mich auszupowern und das hat die Rolle mir gegeben. Mhm. So richtig alle drei Sparten mal auskosten. So, yeah. ne? Die habe ich gemacht in Dortmund und danach folgte dann Dracula in Leipzig. Mhm. Da war ich eine der Vampiren und durfte mit meinen Freundinnen spielen und auch vor Ort, wo ich damals gewohnt habe, das war total schön, fünf Minuten Gehweg, genau. Im oh, Kontrast herrlich. zu den Oh, <lacht> ja. Und dann kam ich bin ich fast zur Premiere zu spät gekommen, weil ich die falsche Uhrzeit mir gemerkt hatte. Und dann sind <lacht> mich die Leute angerufen, wo ich denn bleibe. <lacht> Gott sei Dank warst du da nur ja. fünf Minuten weg. Das habe ich dann gespielt und dann kam, glaube ich, nochmal her, genau, Magdeburg. Mhm. Nochmal Sheila. <lacht> ja, ihre die Voluzza-Braut, äh, die... Die passt auch einfach zu dir. Witzig, aber dass die eigentlich im Endeffekt gar nicht so als revolutionäre Frau gesehen wird. Oft wird sie gar nicht so besetzt, finde ich. Und, ja. Aber ich durfte die jedes Mal sehr, sehr ähm also einmal durfte sie als Feministin machen. In Darmstadt mhm. war sie ja sehr feministisch. Mhm. Auch. Dann durfte ich sie schon sexy, aber sehr politisch engagiert spielen. Und dann durfte ich sie auch sehr als Kämpferin spielen. Das war dann in in Magdeburg mit Erik Petersen in mhm. der Regie auch schön in Magdeburg, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich dann auch das Jahr drauf dann Message Story gespielt. Message mhm. Story habe ich dann auch in Saarbrücken gemacht. Und jetzt das dritte Mal in Kassel als Consuela mhm. angefangen bis Anfang des Jahres und dann ähm, selber gekündigt sozusagen. Genau selber gekündigt. Selber gekündigt. <lacht> warum selber ja, gekündigt? Genau. Ein Zwei jahres vertrag selber gekündigt, ja. Ähm, das hört man ja nicht so oft. Nee. War auch der längste Vertrag, der mir bis jetzt angeboten worden ist. Das war dann zu lang und ich habe gesagt, war
0: ich <lacht> so lange kann ich nicht bleiben. <lacht> es gibt Bindungsängste, falls sich jemand <lacht>
1: fragt. Nein, nein, nein. Ähm, warum selber gekündigt? Ich würde sagen, dass sich definitiv in meinem Leben Prioritäten verschoben haben. Wie ich ja schon erwähnt habe, mir war, in mir steckt halt immer schon eine Pädagogin auch drin. Ich bin die Älteste von vier Geschwistern. Also ich habe gerne Lehrerin und Schüler gespielt. <lacht> Hat sich auch so ergeben. Genau. Nein, ich habe sie gequält. Ihr seid beide Schüler. Nee, ähm, dann habe ich äh, irgendwann gemerkt, während ich die ganzen Rollen spielen durfte, wofür ich sehr dankbar bin, habe ich auch gemerkt, dass ähm, der Erfolg, den man auf der Bühne hat, während man so eine Rolle spielt, auch wirklich temporär ist und ja, wenn die Leute dann geklatscht haben und du dann nach Hause gehst, ähm, bist du einfach wieder needy so und du bist eben nicht mehr die Rolle. Mhm. Und ähm, mich hat dann schon während des Studiums auch immer ganz viel beschäftigt. So ich wusste, dass ich nicht nur Musical-Darstellerin werden möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang Musical-Darstellerin werden wollen würde, dann hätte ich mich schon im Vorhinein damit viel mehr beschäftigt. Mhm. Was ich aber nicht gemacht habe. Ich kannte ja nur drei Musicals. Äh, ich habe dann irgendwie immer gemerkt, nee, da ist noch irgendwas anderes. Irgendwie muss ich es schaffen das Bild der Künstlerin, der Nedi-Künstlerin noch zu vervollständigen. Mhm. Und das hat sich so angefühlt, als ob ja, die eine Hälfte einfach noch nicht ganz so bunt ist, noch nicht so angemalt, wie ich es gern hätte. Ja, ja und dann ja, habe ich ähm, irgendwie gesucht und dann fing so eine Suche an und die fing an 2016. Genau. Fing die an und da habe ich gemerkt, okay, da wird irgendwie das Verlangen danach, eine Veränderung jetzt einer Veränderung nachzugehen, jetzt noch mal deutlicher.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, auf den Jakobsweg, also auf den Weg. Weg okay. genau. Mich auf den Weg gemacht und ich wusste, ich werde irgendwas werde ich da finden, ich alleine oder was, alleine, genau. Krass. Genau, so circa 800 Kilometer bin ich alleine gelaufen. Natürlich bleibst du nicht alleine auf dem Weg. Mhm. Ähm, du hast deine Gedanken, du hast ähm, dein Gepäck, die Leute, die, die, die an dir vorbeigehen, die mit dir gehen. Und ähm, dann kommen auch Ideen dazu. Und ähm, Wie lange warst du da insgesamt unterwegs, wenn du sagst? 28 Tage. Okay, genau. War spannend, ich habe mich selber gut kennengelernt, habe auch richtig gemerkt, wie ich losgegangen bin. Die erste Woche total übertrieben, mit 35 Kilometern am Tag. Und wo ich das Ganze eher so als einen Wettlauf gesehen habe. Bisschen so ein Ellbogenlauf, ne? Ich überhole euch alle nach dem Motto. Mhm. Ja, und irgendwann gab es dann so einen Moment, wo es einen riesen Blitz gab in mein Knie. Ich hatte nie Knieschmerzen vorher und dann konnte ich nur noch rumpeln. Okay. Bin in Mäuseschritten weitergelaufen. Und das war ein Kampf, ein innerlicher, innerlicher Kampf einfach, dass der Verstand noch nicht bereit ist, langsam zu gehen. Der mhm. will, aber der Körper hat mich gebremst. Ich habe gesagt, nein, jetzt nicht. Und dann musste ich eine Balance finden. Ich muss wirklich im Dialog mit mir selber sein und ähm, ein Tempo finden, womit beide zurechtkommen, mein Verstand und mein Körper. Und das habe ich hingekriegt. Und im Endeffekt war es dann ein schönes Tempo am Ende, wo ich gesagt habe, ja, damit lässt es sich weiterleben, so. Ja, und ähm, auf dem Weg sind mir viele Gedanken gekommen und mir war klar, ich möchte nochmal einen anderen Weg einschlagen, mhm. noch was Neues studieren, eine andere Richtung ausprobieren. Bin noch jung. Und äh, ja, so hat sich dann der, ähm, die Idee von sozialer Arbeit, Sozialpädagogik ähm, irgendwie schon in meinem Kopf ausgemalt. Mhm. Ich habe das in, während des Weges ja auch schon gemerkt, dass ich das kann und dass Menschen sich auch von mir angezogen fühlen, also jetzt gar nicht sexueller Hinsicht, sondern ähm, dass ihnen meine Aura irgendwie geholfen hat oder gut getan hat oder dass, dass sie auch irgendwie Rat gesucht haben oder Hilfe gesucht haben und dann hat mir das wiederum was gegeben, denen helfen zu können. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, wenn dir das genau das besondere Gefühl geben kann, was du auch auf der Bühne empfindest. Warum nicht? Mhm. Und dann habe ich ähm, erstmal mal ein paar Praktika gemacht. Totales Kontrastprogramm hier mit Altersheim Monat. Und da ähm. hast du aber noch als Musical-Darstellerin gearbeitet, Ja, oder? genau. Ich habe an Wochenenden noch auf, auf der Bühne gestanden... und habe dann ähm, unter der Woche ähm, älteren Herrschaften die Pöpöchen abgewischt. Nein! <lacht> Aber ich fand alleine dieser, dieser Kontrast war einfach total cool und es war schön zu sehen, dass das normal ist und dass das dazugehört zum Leben. Und ähm, ja, dass ich im Endeffekt selber mal in deren Pos Position sein kann. Ne? Auch mhm. jemanden brauche, der mich dann liebevoll morgens aufweckt und auch mir mal einen Katheter wechselt oder irgendwas. Krass, ja. Ja und dann, Serial. <lacht> ja, genau. Serial. <lacht> dann habe ich Danach zwei Monate in einer, in einer Privatnervenklinik in Liebenburg gearbeitet, mit Demenzerkrankten, älteren Herrschaften auch, und Angstpatienten. Und ähm, war nochmal eine ganz andere Welt. Und da habe ich auch vieles gelernt. Vor allem ähm, ein Beispiel mit der Prima Ballerina, die da damals ja. war. Das war unglaublich. Da gab es eine ältere Dame, die hat fast... Im Minutentakt Informationen eigentlich vergessen, aber ihre Körperhaltung oder Melodien aus dem Theater, die sie von früher kannte, die waren einfach noch präsent, die waren einfach in ihrem Kopf eingebrannt. Die hat sie immer wiederholt und das hat ihr so einen Halt gegeben, so eine Routine. Mhm. Sie ist halt die Ballerina und sie ist dann, mit ihr habe ich dann immer schön, wenn es ihr nicht gut ging, habe ich gesagt, kommen Sie Frau so und so, wir machen heute mal wieder die Ballettstange und dann haben wir <lacht> die Ballettstange gemacht. Das wusste sie alles noch. Ja, ja, also ich habe dann wirklich mit ihr da an der Rezeption, haben wir uns dann festgehalten. Wirklich? Wie eine Ballettstange. Und dann habe so Tendü nach vorne und zur Seite und rück. Und dann hat die mitgemacht. Und dann hat sie immer dazu gesungen und gepfiffen. Und die Schwestern haben uns nur angehoben und dachten, okay, die ist hier richtig in der...
0: Ja. <lacht> <lacht> <eine> Nervative. Nervative. <lacht> oh Mann, aber unfassbar. Ja. Das heißt, die, die wusste von früher noch
1: irgendwie... Konnte sie es auch noch benennen? Konnte sie sagen, ja, ich war, die konnte nicht so nicht mehr so gut sprechen. Mhm. Genau, die hat nur so gesummt, gepfiffen, gesungen und ähm, ja, einfach, äh, ich würde mal sagen, konnte mit dir Small Talk betreiben, aber jetzt kein ja. Gespräch führen. Krass.
0: Ja. Okay, das heißt, das waren alles Eindrücke, die du neben dem Bühnenberuf noch mitgesammelt hast. Genau. Und hat, würdest du sagen dass zum Beispiel das alles dich als Künstlerin verändert hat?
1: Mhm. Ja, definitiv. Ich bin ruhiger geworden. <lacht> ich bin ruhiger geworden und ich glaube, die Probleme, die man sonst als Künstlerin auf der Bühne hat oder die Hindernisse, ähm, habe ich relaxter gesehen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man etwas nicht so klappt, wie man sich das wünscht. Ich sage mal, wenn man jetzt irgendwo eine Hauptrolle hat und der Ton funktioniert nicht richtig oder irgendjemand hat dir das nicht so zugespielt, wie es eigentlich abgemacht war und da sitzen Leute im Publikum, die dir wichtig sind und dann würdest du dich vielleicht aufregen oder so und dann war da eher so eine Gelassenheit und eher so sich eher darauf einlassen, was jetzt vor dir passiert und mit dir passiert und gar nicht es geht da nicht um Leben und Tod. So, weißt du, was mhm. ich meine? Es ist jetzt nicht so wichtig, dass wir da uns drüber streiten müssten oder dass ich irgendwie, ähm, ja, es war nicht mehr so ein, so ein Ellbogenkampf. Ich war gelassener. Ich glaube, haben vielleicht war es auch die Ruhe, die die älteren Herrschaften mitbringen, was also auf einen abfärbt auch. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich habe, ich habe das alles so ein bisschen relaxter auf der Bühne gesehen. Mhm. Das tat mir gut. Ich stehe immer noch in der Entwicklung <lacht> und ich weiß auch nicht, wo sie mich hinführt, aber <lacht> sie führt mich immer weiter und ich glaube, der Weg ist einfach am spannendsten und da bin ich einfach gerade total drauf. Ich ja. habe mich jetzt auch ähm, mich dann nach den Praktikas dafür entschieden, soziale Arbeit zu studieren. Mhm. Und Sozialpädagogik und ähm, habe das im April 2017 angefangen als Fernstudium und habe dann auch wirklich gedacht: Okay, ja, dann kannst du ja ein Musical einfach nebenher machen. Aber dann habe ich äh, gemerkt, dass, äh, dass es super viel ist, wenn man 100% beides sein möchte mhm. und dass das nicht funktioniert. Und das war dann auch wieder ein Punkt, wo ich gedacht Okay. Jetzt musst du wieder die Gelassenheit aus dem Jakobsweg hervorholen ja. und dich einfach mal wieder ein bisschen bremsen, weil du kannst jetzt nicht 100% Studentin nochmal sein und dann nochmal 100% Musical-Darstellerin, 100% Partnerin, mhm. wenn du in einer neuen Beziehung jetzt bist. Und ähm, das funktioniert nicht. Irgendwie muss ich ja das auch wieder aufteilen. Und ja, dann haben sich die Prioritäten momentan wirklich so verschoben, dass ich gesagt habe, Okay, dann die soziale Schiene mhm. und arbeite momentan als pädagogische Mitarbeiterin an einer Grundschule und tobe mich da kreativ aus ja. <lacht> und ähm, studiere nebenher. Genau. Und also, das, also die Bestätigung dafür kam dann, dann auch mal in Afrika, dass mhm. ich da wirklich so sagen konnte, ich hätte ja auch nochmal sagen können, okay, nee, ich mache das Studium weniger und macht mhm. dafür dann die Musical-Branche viel mehr. Genau, und was Haben, war dann der Ausschlag? Das war wirklich auch in Afrika, wo ich im Sommer 2017 für fünf Wochen war, mit der Organisation Rainbow Garden Village. Mhm. bin ich dann bei Einheimischen gewesen für fünf Wochen und habe da als Musiklehrerin an der Grundschule unterrichtet. Mhm. Kindergartenalter bis siebte Klasse war bei den Grundschulen. Und ich kam dann wirklich an, in Uganda war das, in Kasangati, die hatten gar nichts. Und mir war, ich hatte super viel Freiraum, ich konnte auch entscheiden, was ich mache. Die hatten ja noch nie die Möglichkeit, Musikunterricht zu bekommen. Krass. Die haben, für die ist Musik äh, ja etwas ganz Traditionelles. Entweder machen sie das, indem sie zusammen einfach tanzen oder irgendwie singen und aber so richtig mal Musik lernen, auch Theorie, das ist ja für die. Pff, was ganz Fremdes. Mhm. Und dann war ich da und habe da echt eine richtig tolle Zeit gehabt, die mich geprägt hat. Und da habe ich das erste Mal wieder das Gefühl gehabt, dass ich vollständig bin. Mhm. Da war das Bild ausgemalt. In allen Farben. In allen Farben. Da war das Bild wirklich ausgemalt. Es war nicht einfach. Ich hatte mit super vielen Emotionen auch zu kämpfen, Angst und so und vor allem als einzige weiße Frau weit und breit irgendwie mhm. niemand zu sehen. Fühlt sich auch ein bisschen fremd in der Gegend, aber so rein von dem, was ich gemacht habe, war ich komplett. Und das suche ich irgendwie noch. Das suche ich jetzt in meinem Alltag und versuche das irgendwie zu verbinden. Die Musik und die Kunst mit der Pädagogik zusammen. Mhm. Und das ist einfach das, was mich ausmacht. Ich glaube, ja, dass, mich, dass mich das auch sehr erfüllt, wenn ich das mache. Da gehe ich irgendwie auf. Als ich diese Kinder gesehen habe, wie die nach vier Wochen Notenwerte konnten, die waren verrückt nach Rhythmusdiktaten. Stell dir das mal vor, also hier würden die Kinder ein Vogel zeigen. Ja, genau. Die werden gequält hier in unseren <lacht> Schulen. Aber die waren einfach so stolz, dass die die Notenwerte konnten und wenn sie eine richtige Lösung gefunden hatten und wenn ich gefragt habe, und wie viele habt ihr jetzt von zehn? Und dann schrien sie, ja, fünf, ich hab fünf. Und die haben <lacht> sich so gefreut und wir haben zusammen gesungen und mal Französisch, Deutsch, Englisch. Und haben zusammen den cup -Song gelernt, haben uns Instrumente gebastelt, mussten super viel improvisieren, die haben überhaupt nichts dort. Mhm. Ne? Ich hatte Klassenzimmer, wo gerade eine Tafel da war und vielleicht mit 40 Kindern in einer Klasse, wo eine Ziege reingelaufen ist einfach, weil es draußen geregnet hat, es gab keine Tür. Wow. Dann laufen einfach die Ziegen rein, es sieht aus eher wie so ein Stall. Unvorstellbar. Und die sind dann... Trotzdem da und total aufmerksam, weil die wollen aufsorgen. Die wollen das, ne? Die wollen es einfach. Und das merkst du voll. Und dann stehst du da und dann gibst du natürlich, was du kannst. Und dann bist du total stolz, wenn du so siehst, wie schnell die lernen. Wie, wie hast du dich auf das
0: vorbereitet? Warst du da nicht überfordert? So, Alter, du wusstest, du <lacht> kann man sich da
1: überhaupt vorbereiten? Du weißt ja nicht, was da passiert. Man kann, wenn man, also die haben mir ganz viel Material geschickt, weil sie dachten, ich werde da irgendwie ganz normal irgendein Fach unterrichten. Eigentlich war ich auch nicht angemeldet als Musiklehrerin. Aber ich kam da an und dann ähm, hieß es, was können Sie denn am besten? Ich, Musik. Oh ja, Musik. Da wollen wir Musikunterricht haben von Ihnen. Der Lehrer, also der Direktor von der Schule. Ich sagte, okay. Ach so, du hättest auch Deutsch unterrichten können oder genau. Mathe die oder haben was mir auch immer. Für diese Fächer, für die normalen Fächer ja, haben sie mir Material geschickt. Ach. Okay. Ich habe mir aber nichts davon angeguckt. <lacht> das war mir dann auch zu stressig, weil ich war gerade in Magdeburg, hatte gespielt West Side Story und alles drum und dran. Und dann habe ich gesagt, oh nee, jetzt noch die ganzen Sachen auf Englisch habe ich auch unterrichtet. Und dann dachte ich mir, habe ich jetzt keine Lust, mir das alles reinzuziehen. <lacht> ja. Ich gehe einfach hin, mache das, was ich kann. Ja, und dann habe ich da losgelegt und habe richtig gemerkt, okay, das fiel mir so einfach, da eine Struktur reinzubringen. Mir war klar, ich will Theorie mitgeben, ich will Spaß an der Musik mitgeben, ich will dir neue Lieder beibringen, ich möchte, dass wir zusammen uns bewegen. Also, wir haben ganz viel Body Percussion gemacht, weil die dafür ja veranlagt sind. Die haben das einfach, den Rhythmus, im Blut. Ja. Und dann habe ich immer von Tag zu Tag den Unterricht vorbereitet für alle Klassen. Auch ganz unterschiedliche Dinge, weil die waren ja auf einem anderen Level. Ich habe ja Kinder gehabt und Kinder, die haben nicht mal Englisch verstanden. Mit denen musste ich. Mit denen haben wir zum Beispiel Notenwerte gemalt als Figürchen so mit, mit, mit Hut drauf und bla und dann habe ich das halt gezeigt und dann hieß zum Beispiel, die ganze Note hat ja vier Schläge mhm. und dann haben wir ähm, Mr. Whole Note genannt. Also hier yeah. ganze Note. Und er hatte vier Schläge. Mr. Whole Note. Und dann habe ich den halt immer einen Namen gegeben. Und der eine Art einen Bart und einen Hut und so. Und dann, wenn ich da drauf gezeigt habe, dann wussten alle ja vier Schläge, weil das ist der Mr. Whole Note. Also, das ist ja alles dort einfach so eingefallen. eingefallen. Genau, ich habe das wirklich nirgendwo <lacht> angeguckt oder so. Aber du hast Zeit. Du, du bist da, es ist wunderschönes Wetter. Du sitzt einfach da, es ist warm und du hast Zeit. Du hast kein Fernsehen, du hast kein Handy, das hast nichts. Und da dachte ich mir, ja, jetzt werden mal kreativ, aber anders. <lacht> aber anders. Aber auch unfassbar kreativ, ja. ist klar. Und die sind da drauf abgegangen. Und dann habe ich gesagt, ja krass, wie schnell die das dann verstehen. Ja. Und Musik ist einfach eine Sprache, die kannst du mit jedem teilen. Und das hat es einfach bestätigt. Und dann war ich da so, stand ich da an der Tafel vor den ganzen Kindern. Und es hat mich auch so ein bisschen auch an meine Anfänge erinnert, ja. Lehramtsstudium. Und als ob sich der Kreis so langsam so schließt. Ja. <lacht> Leider ist das in Deutschland nicht so einfach, dass man dann ähm, gleich so eine Position bekommt, weil hier braucht man wieder dann das Diplom dafür und dies und das. Und dann mhm. gibt es ja natürlich irgendwelche Vorschriften, was die Kinder alles lernen müssen innerhalb von einem Semester, blablabla, mhm. oder halb Jahr heißt es ja in der Schule, aber, das ähm, heißt, deine
0: Kreativität
1: als Lehrer eigentlich ist
0: dadurch ausgebremst. Das ja, so ein bisschen total.
1: Ausgebremst. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, nicht in die Lehramtrichtung weiterzugehen. Das hätte ich auch nochmal anfangen können, Lehramt zu studieren, aber ich will einfach wirklich eher in die Theaterpädagogik, weil ich denke, dass ich da mich mehr austoben kann. Und auch ja, alles, was ich davor ja auch gelernt habe oder als Musical-Darstellerin wirklich erfahren habe oder als Erfahrung gesammelt habe, dann nochmal in einer vermittelnden also Position dann nochmal ausüben kann. Mhm. Und ich denke, da malt sich das Bild ganz gut aus. <lacht> ja, das <ist> genau. <lacht> ja, das
0: ist total... Es klingt total logisch. So, als hättest du eigentlich gewusst, okay, du möchtest du hast diesen Lehrimpuls in dir drinnen und dann hast du dir ein, ein Schlüsselelement, nämlich diese Kreativität, das, was ja Lernen lernen, hat ja ganz viel mit kreativ sein und mit das, das fördert man ja auch in den Kindern. Das hast du quasi so im Musicalstudium nochmal richtig äh, aus, in alle Richtungen Klät, ausgelotet genau. und, ja. und, und so gemacht und führt dich jetzt wieder zurück.
1: Genau. Ja, ich hoffe einfach, dass es dich dann irgendwann auch so ergibt, wie ich mir das vorstelle. Also es ist alles klar, macht alles Sinn in ja. meinem Kopf und ich merke ja, der Weg geht ja immer weiter und weiter mhm. und hoffentlich komme ich dann auch an die Position irgendwann, wo ich sage, ja, jetzt ist es gut.
0: <lacht> jetzt ist es okay. <lacht> Damit ja. lässt sichs
1: Leben, <lacht> ja. Damit, davon, genau. Genau.
0: Beides am besten. <lacht> Sehr cool. Ja. Was würdest du sagen, würdest du? Zuerst mal, was würdest du denn den Künstlern, die jetzt anfangen, ein Musical zu machen, was, wenn, wenn du ihnen irgendwas mitgeben würdest? Mhm.
1: Was wär's? Ich glaube, es wären zwei Dinge. Einmal ähm, den Mut, nie stehen zu bleiben, mhm. Mut auch wirklich äh, Veränderung zu wagen auch mal Dinge zu machen, die aus der Komfortzone heraus irgendwie einen locken und die untypisch für einen sind. Und dann aber wiederum ähm, total auf die innere Stimme zu hören, weil die meistens richtig ist. Mhm. Egal, was man für tolle Lehrer hat. Ich hatte auch super tolle Lehrer und immer wieder andere Menschen, die mich inspiriert haben, aber die eigene Stimme, die drin spricht, die ist immer am Also die, die hat einfach recht. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die stimmt. Und damit hat man meistens Erfolg. Mhm. Das ist das, was einen dann auch zufrieden macht und auch irgendwie eher ja, authentisch macht. Ja, und das, das ist nicht immer das, was andere Leute sehen wollen. Mhm. Das muss man sich auch bewusst sein. Das ist manchmal anders. Also ich habe mich oft auch als anders empfunden in der Branche. Ähm, Im Moment, als ich jung war, war das nicht schön, weil da wäre ich lieber so wie die anderen <lacht> gewesen. Aber jetzt finde ich anders gut. Mhm. Und ich würde sagen, ja wenn man so neu ist und gerade in unserer Branche, wo man funktionieren muss und wo man wirklich ja auch oft in Schubladen gesteckt wird, dass man trotzdem auch äh, den Mut behält, man selbst zu sein und auch anders zu sein.
0: Ja. Auch dem eigenen dem ganz individuellen eigenen Künstler die Chance geben zu reifen, ne? bevor genau. man allen Erwartungen
1: entspricht. Genau, quasi. total. Und er wird sich ja dann auch selber irgendwann äußern, wenn er sagt, oh nee, jetzt habe ich genug von irgendwas, jetzt brauche ich wieder eine Veränderung. Weil mhm. wenn man immer wieder stetig drauf hört und nicht irgendwann einsperrt, diese innere Stimme, dann bleibt man auch automatisch nicht stehen. Mhm. Entwickelt sich immer weiter. Das
0: braucht ja auch, das, was, was du da machst, ob es jetzt äh, der Weg als Künstler ist oder ob es der Weg als Pädagoge ist. Das braucht unheimlich viel Mut, sich sowas zu stellen. Ob es jetzt beim einen die, die Ablehnung der, der tollen, bekannten Menschen ist, die dir dann äh, Jobs geben oder Jobs nicht geben. Also das würde ja schon Leute abschrecken. So, nee, Musical mache ich nicht, da höre ich zu oft nein. Hm. Und auf der anderen Seite auch als Pädagogin, dass du auf Menschen zugehst, denen helfen willst, oder, und da kannst du ja auch, also du bist ja ständig mit dieser, mit der Möglichkeit konfrontiert, auf Ablehnung zu stoßen, oder dass es nicht weitergeht. Mhm. Woher nimmst du den Mut, dass du sagst, ich mache das aber?
1: Ich glaube, bei mir ist es so eine Neugierde, die ich habe dem Leben gegenüber, ähm Gerade auch wenn ich auf Ablehnung stoße oder so. Meistens triggert mich das dann noch mehr an. <lacht> ja, ne, ja, ich denke, ich bin sehr lösungsorientiert. Ich versuche dann immer auch Lösungen zu finden. Das da wird witzig, erinnert mich gerade daran. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch ganz oft, ja, kennst du mit Sicherheit auch diese. Ähm, Situation, wenn du ein Engagement hast, da hast du es schon unterschrieben und dann hast du zu viele Sperrtermine und hast ein anderes Engagement, da fehlt, fällt genau die Premiere vom anderen Stück drauf. <lacht> und dann habe ich ganz oft immer auch gehört von der Musikbranche, nee, nee, Frau Inge, sie haben bei uns unterschrieben, das funktioniert so nicht, wir können sie jetzt hier nicht rauslassen. Mhm. Und was ganz typisch für mich dann ist, okay, Problem, hinsetzen, Lösung finden. Und dann ähm, ist das so dann dann ein sich bei mir so eine Motivation irgendwie logisch auf mein Gegenüber zuzugehen, sodass der sich ähm, angenommen fühlt mhm. und denkt, ah ja, mein Problem wird verstanden, mhm. in dem Falle der Intendant, wo ich sage, Herr so und so, ich verstehe Sie, total wäre ich in Ihrer Position, ich würde auch nicht jeden gehen lassen wollen, ja. aber im Endeffekt ihm so einen Lösungs Lösungsansatz zu geben, sagen, aber so und so und so, ich komme Ihnen entgegen, Sie brauchen eigentlich überhaupt nichts machen haben, sagen wir mal keine Kosten, haben keine Proben, das werde ich übernehmen. Ich habe jemanden auch gesucht, der genau in meine Klamotten passt oder dies und das. Mhm. Das ist mir schon zweimal passiert, dass Intendanten so ein Konzept von mir, was ich dann selber kreiert habe, so toll fanden und auch irgendwie überrascht waren, dass sich da jemand hinsetzt und einen Lösungsansatz überhaupt aufschreibt, <lacht> ja. sich die Arbeit macht, dass ich gesagt haben, ja, nein, für die Mühe dürfen sie den Job jetzt machen. Wahnsinn. Das ist mir zweimal schon passiert. Und das bestätigt auch immer wieder, dass sich, glaube ich, ähm, Probleme, die sind einfach so zum Lösen da. Und auch so Ablehnung ist für mich, ähm, da muss es ja einen Grund geben, warum es diese Ablehnung gibt. Mhm. Und wenn dann ähm, jemand, wenn ich pädagogisch nicht weiterkomme, finde ich es umso spannender oder interessanter, äh, was denn dann zwischen mir und der Person oder der Gruppe gerade steht oder wie wir das lösen können, mhm. damit wir wieder ja, harmonisch funktionieren. Weiß nicht, das ist glaube ich eher so, so, eine, so eine Motivation, Eigenmotivation, die mich dann immer wieder weitermachen lässt, mhm. weiter suchen lässt und so eine Neugierde. Ja, offen bleiben halt. <lacht> für Alle Probleme, die dann äh, einem entgegenschmettern.
0: Aber das ist großartig. Ich glaube, dass du dir dann einfach auch so ein ganzes Arsenal an Lösungsmöglichkeiten aneignest. Und je öfter du mitbekommst, ey, okay, das kann ich eigentlich irgendwie lösen, das auch, das auch. Das klingt im
1: Vorhinein ganz unrealistisch mhm. und es geht trotzdem irgendwie ja. mit und das dieser Und dann keine Angst mehr. Das ist ja. das Witzige. Beim zweiten Mal hast du keine Angst. Dafür. Ich habe zum Beispiel mit dieser Konzeptsache beim Intendanten, habe ich beim ersten Mal gedacht, Kennst du das Gefühl, wenn du so denkst, oh Gott, wenn ich jetzt einem Intendanten eine E-Mail schreibe persönlich, was soll denn der von mir denken? <lacht> ich denke so, oh Gott, der wird auch denken, was ist das denn für eine blöde Künstlerin? Ich meine, wieso schreibt die mich denn persönlich an, soll die das doch über den Agenten machen lassen? Ja. Aber ich habe Sachen auch so gerne selber in der Hand. Ja. Und dann habe ich das das erste Mal gemacht und habe ich, gesagt, ah ja, Erfolg, der nimmt das an. Ja. Und dann habe ich gesagt, beim zweiten Mal, als ich wieder in der Situation war, habe ich gesagt, nö. Ist doch klar, wie ich sie löse. Zack, Konzept geschrieben. Das kam wieder. An. Also das Super. ist halt so, du lernst daraus, ne? Und hat mal ein ähm, sehr netter Mann gesagt, der hat gesagt, Fragen kann man immer, man kann sich nur ein im schlimmsten Fall ein Nein holen. Und das bringt dich doch nicht um. Ja. Das war nicht immer so schön, das ist mir im Kopf geblieben. <lacht>
0: Dann habe ich jetzt noch meine, meine Fragen, die ich alle frage. Ja. Und zwar, was ist dein liebster Platz im Theater?
1: Oh, mein liebster Platz im Theater? Hm. Hm. Ich glaube, es ist hinter der Bühne, hinter dem Vorhang, bevor es losgeht. Mhm. Ja. So, wenn der dicke Vorhang vor genau. dir ist und so. Okay. Ja. Kann auch schon angefangen haben, die Show, und wenn dein Auftritt ist und du stehst davor oder so. Genau. <lacht> Schön. Ja. ja,
0: sehr guter Platz. Dein liebstes Geräusch?
1: Der Applaus. Mhm.
0: Hast du eine Herzensrolle? Entweder eine, die du schon gespielt hast oder wo du sagst, eigentlich habe ich die noch auf meiner Bucketlist. Nee, das ist die Bianca,
1: die habe ich gespielt. Die hast du ja, gespielt. Ja.
0: Und nochmal, wobei du es eigentlich schon gemacht hast, aber hast du ein Motto?
1: Ein Motto? Atmen, <lacht> weitermachen, <lacht> Schritt für Schritt. Und ähm, so sein, wie man einfach ist und drauf hören, was die innere Stimme sagt. Atmen und Schritt für Schritt dem Menschen entgegengehen,
0: der wir wirklich sind. Wir alle haben es in der Hand, unsere Kreativität dafür zu nutzen, das Leben der Menschen in unserem Umfeld zum Positiven zu gestalten, ob im großen oder kleinen, leisen oder lauten Stil. Liebste Nedi! Tausend Dank, dass du deine Geschichten mit uns geteilt hast und uns mit so gutem Beispiel vorangehst. Und auch mein nächster Gast ist nicht gerade ein Stubenhocker vor dem Herrn. Benjamin Eberling, bekannt als der grimmige Don aus dem Erfolgsmusical Kinky Boots in Hamburg oder als komödiantischer Höhepunkt des Musicals Sister Act als Joey, hat den Knabenchor hinter sich gelassen, um die sieben Weltmeere zu bereisen. Und welche Geschichten er euch davon erzählen kann, das hört ihr beim nächsten Mal.